3: I'll y un Centroamérica sin conformarse tendría que ser el sentimiento en nuestras selecciones centroamericanas pero todo parece indicar que taparle el ojo al macho es lo más importante y la improvisación se encuentra en la orden del día además escucharemos declaraciones de los protagonistas de nuestras elecciones centroamericanas después de los partidos de Liga de Naciones rueda la pelota nuevamente nuestras elecciones ven actividades en este torneo importante Nicaragua va por mantener su positivo su momento positivo además ¿Será que Panamá puede ante una difícil selección mexicana? Damas y caballeros Comenzamos con los 60 minutos para nosotros Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo Yo soy Alex Varegas y esto es ¡Acción! ¡Centroamérica! amigas y amigos, muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de TUDN de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Se realizó la jornada de Liga de Naciones. Yo creo que podemos sacar muchísimas, muchísimas conclusiones del momento que están pasando nuestros equipos centroamericanos y del momento que están pasando las elecciones del Caribe. Ahora, importante decirlo. Muchas de las victorias, para mí, son como taparle el ojo al macho, como decía mi abuela, que en paz descanse. O sea, como para querer salir del paso, como para querer justificar algo que no es justificable. Aquí también eh, rueda la pelota para la selección nicaragüense de fútbol. Hoy, nuevamente, el equipo de Henry Duarte quiere mantener el momento. Y ojo con la selección de Nicaragua. Necesita seguir ganando. Nicaragua no puede perder o darse el lujo de perder, ni un solo partido, ni mucho menos empatar, si quiere por lo menos pasar a la próxima Copa Oro, donde Honduras, por cierto, ayer lo decíamos en la transmisión, ya está en la próxima edición de la Copa Oro, hoy con CACAF saca un anuncio predominante, anuncio por cierto, imponente anuncio, en donde le da la bienvenida a la próxima Copa Oro 2021 a la selección de Honduras, que por cierto, tendría que estar jugando eh, las semifinales en contra de la selección de México los numeritos no fallan, dejemos de inventar sería en contra de la selección de México, en una sede por definir, los saludo con mucho gusto señor Alexuazo, más adelante estaremos estableciendo contacto con Nicaragua, me dicen que ya se encuentra Camilo Velázquez. hoy por cuestiones eh, de trabajo y de obligaciones del señor eh, José Ángel Rodríguez de Ruki, no nos puede acompañar, Estará, tratará de estar con nosotros incluso un poquito más adelante, saludo al señor Alexuazo, caballero bienvenido, ¿Cómo le va a usted Señor Banegas, amigos
5: oyentes, feliz inicio de semana.
3: Sí, muchísimo que
5: analizar, ¿no? Después de los partidos que vimos eh, específicamente el día de ayer. Eh, usted bien lo decía, eh, hablando de selecciones tanto como Costa Rica, que dejó mucho que desear el día de ayer. Una victoria de Honduras que no me convence, tengo que decirlo de esa manera, señor Banegas. Se ganó, se cumplió, pero seguimos sin convencer. Siguen sin convencer. Para mí, siguen
3: sin convencer. Usted bueno. no sé qué opina. Eh, para mí también. Ahora... Importante es obtener la opinión de usted, amigo Radio Escucha, a través de TUDN Radio, usted que nos acompaña por la señal, eh, la única señal deportiva de todo el país, donde incluso me sigo dando golpes en el pecho. Somos los únicos que le hemos dado al espacio centroamericano que merece y no el que sobra. Gracias a los dirigentes, gracias a los altos ejecutivos de TUDN por darle al fútbol centroamericano ese espacio y esa importancia que por mucho tiempo hemos venido pidiendo. Eh, no solamente en radio, sino que también en televisión. Ahora bien, para mí, le voy a decir lo que yo he visto en nuestras selecciones. Una es que la selección de Guatemala es la más imponente en este momento en el área, de, o en el área del UNCAF, hablando eh, futbolísticamente por los goles que ha venido haciendo, 15 creo, o 20 goles en tres partidos. Eh, una sí. cosa excepcional lo que viene haciendo el equipo de Amarini y de Toro, a mí no me vengan a decir que es que no ha jugado contra nadie, a mí no me, venga que, no me vengan a decir que las elecciones y los rivales que ha tenido no juegan, eh, eso yo no lo quiero saber, lo importante es que Guatemala está haciendo las cosas bien y se ven los resultados, hoy por hoy Guatemala ya pasa a la Liga B, algo que hemos venido nosotros diciendo, pasando la Liga B, tiene una gran posibilidad de volver a estar en una plataforma importante para CONCACAF y para el mundo futbolístico como lo es la próxima Copa Oro. Ahora, ¿Qué pasa? Y discúlpeme usted, no quiero amargarle la fiesta a nadie. ¿Qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con El Salvador? ¿Qué pasa, por el amor de Dios, con Costa Rica? Si nosotros nos ponemos a pensar, o a lo mejor la pregunta tendría que ser diferente, tendríamos que hablar de la decepción y de lo más importante que pasó en estos últimos partidos de la Liga de Naciones. Para mí, Alex Suazo, la decepción sí. más grande, la decepción más grande, no por los resultados, por los empates, ni por, na por nada, por lo futbolístico, sí. la decepción más grande para mí es la selección de Costa Rica. ¿Qué le pasa sí. al equipo de Ronald González, hombre?
5: Estamos totalmente de acuerdo. En Costa Rica, yo no lo esperaba de esa manera el día de ayer. No encuentra fútbol Costa Rica. No sé qué es lo que le está pasando a factura realmente. No creo que sea cuestión de técnico. Sabemos que eso es su primer partido oficial. su segundo partido, ¿correcto? Segundo, segundo. Un segundo. Pero qué mal por Costa Rica. Ojo, Costa Rica está a punto de quedarse fuera de Copa Oro. ¿eh? No,
3: le, no le vengamos nosotros, no, yo de Copa Oro no creo, pero no le vengamos nosotros a vender humo a la, a la gente. Ronald González es un técnico que ya ha estado con la selección. O sea, si queremos buscar excusas, sí, llovió el terreno de juego, la afición, lo, lo que usted quiera, pero es hora de dejar de buscar excusas. Desde que comenzó esta Liga de Naciones yo dije, no quiero escuchar excusas de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador. Nuestras selecciones tienen que ganar y de forma sobrada. Ahora, importante también lo que viene haciendo Fabián Coito, aunque para mí, de los 10 partidos que tiene Fabián Coito con la selección de Honduras, ayer fue el partido más feo que vi hablando sí. futbolísticamente. Totalmente de acuerdo. Ayer fue el partido en donde Honduras no encontraba ideas. Ayer fue el partido en el que Honduras la tuvo muy en los primeros tres minutos de partido y la invocó y la mandó al fondo de la red y pare de contar. Martinica eliminó por completo la estrategia del juego, del técnico Fabián Coito ¿Cómo? a usted lo pudo ver No me pregunto yo si Honduras tendrá el nivel Para enfrentarse a selecciones de más rango Por ejemplo, imagínese que le toque jugar Esa semifinal contra México Sí O por ejemplo, imagínese que ya en Copa Oro Le toque enfrentarse contra Estados Unidos Que Estados Unidos viene de menos a más a mí me pintaban incluso que la selección de México podía perder. Yo siempre le dije, y aquí hubo gente que me criticó porque me dijo que yo enaltecía México, que yo no sé qué cosa con México, que yo ahora me casaba con México, que yo ahora no sé qué, 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 que no sé cuánto, qué va, No sé qué lloradera tenían, que no tenía que despreciar a los equipos, que no tenía que menospreciar a rivales. Miren lo que pasó con México.
5: Sí, 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 no. México anda contundente. Hablando de lo que pasó ayer con Honduras, Alex, no sé si. No quiero pensar de esta manera, pero veo que Honduras ayer, el partido que le vi, como que vio con los hombros uh, a Martinique, No, yo no sé, perdonaron demasiado, no sé esa falta de confianza, como que con un hombre por trayectoria ya se ganó los partidos, no señores, bueno. las Islas están mejorando poquito a poco y si seguimos viendo estas elecciones
3: con los hombros, mucho cuidado. Las distancias se han acortado, le guste a quien no le guste. Y eso es, llámele usted, porque Centroamérica nos hemos... A ver, yo miré el partido de El Salvador. Sí. Importante lo de Fito Zelaya. Convierte su vigésimo eh, eh, segundo gol con la selección de el Salvador y se convierte en uno de los máximos anotadores de la selección Cocatleca. Pero a ver, yo miraba centros, yo miraba pases, yo miraba jugadas en las que decía, óigame, un niño de 7 años las puede concretar. Sí, sí. Un niño de siete años puede dar dos, tres pases y llegar al arco rival. El Salvador no podía. El Salvador, a ver, los técnicos, ¿a qué le están jugando? No son Alemania que tienen de frente, no, son, no es España, no es Italia, no es Holanda, no es Bélgica. Tienen a selecciones del Caribe que en el papel tendrían que ser un poco más asequibles para ganar y tratar de implementar un mejor fútbol. Ayer yo, a, ayer y antes de ayer, yo no he visto un fútbol de Centroamérica que me guste. Sí, de acuerdo. Y sí es verdad, como le digo, por taparle el ojo al macho ganaron y mucha gente dirá, bueno, se ganó y no importa. Ahí va a haber más de algún jugador que va a decir, ¿qué me pueden pedir de más si ya ganamos? Imagínense usted que estamos en el preámbulo, por
5: decirlo así, de la eliminatoria. ¿Qué va a pasar cuando estemos ya en la fase final, cuando nos encontramos con un Estados Unidos, el mismo México, ya selecciones que están muy bien conformadas, y no podemos golear a estas selecciones? O póngase no golear,
3: pero al menos jugar bien.
5: Entonces, Vamos, ¿qué va a pasar?
3: Tenemos el preámbulo, por cierto, o la pre, del de partido de Nicaragua, juega contra Dominica, en, en algunos minutos, por cierto, es a las 2 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, ese partido, 2 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, tenemos en exclusiva con Camilo Velázquez la posible alineación o la alineación ya confirmada por parte del de equipo pinolero. Muchos de ustedes esperando, incluso desde antes que comenzara el programa, en el 844-577-1010, 844-577-1010. Eh, vamos a ir con ustedes, por favor, nos salude, vamos directo al punto, estamos bien. Eh, ¿Qué le parecen las selecciones centroamericanas? ¿Qué le parece esta Liga de Naciones? Eh, ojo, porque también aquí pudiésemos estar diciendo de que la Copa eh, Oro 2021 ojo con la información que tenemos pudiese también incluso ser una cosa del pasado la Copa Oro así que Ojo con la información que tenemos más adelante para ustedes. Saludos a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando a través de las redes sociales de Facebook, eh, como Acción Centroamérica, en YouTube también estamos como Acción Centroamérica. Puede bajarnos en cualquier aplicación de podcast. Si usted se pierde el programa, va a cualquier aplicación de podcast, busca Acción Centroamérica y ahí usted lo va a encontrar, Acción Centroamérica, el podcast en eh, donde usted puede pausar, adelantar, retroceder, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar mi opinión más de mi opinión de lo que yo he visto de nuestras elecciones en solo segundos. Eh, 844 577 1010, voy a ir con Ludwin en Dallas, Texas, sigue fallando el Facebook, increíble 844 577 1010 Ludwin de Dallas, Texas, Esteban Oscar y Alex, como también Rolando pero en el orden por favor, voy con Ludwig a través de la 1270 AM en Dallas, Texas, bienvenido Ludwin
6: Gracias, Alex. Bueno, dos comentarios. La verdad que, como tú decías, la selección salvadoreña da decepción, da algo tan pero bueno, no sé, la, la decepción, es lo único que puedo decir. Este, pero uno creo que de las de las la razones porque la verdad no hay técnico. No, sinceramente no hay técnico. Es cierto, no hay materia prima, como lo dije la vez pasada, como la que había en 2009. Pero la verdad que he decepcionado de él y, y con respecto a Guatemala me alegro cuando una selección centroamericana hace bien las cosas y se nota, ahí se, lo que yo le dije a Luis la vez pasada, se nota la mano del técnico, ahí se nota y yo creo que Honduras Alex, de 10 partidos y que jugó mal ayer no no es excusa, porque debe de imponerse porque de, tiene plantel y tiene técnico pero creo que no siempre las cosas salen como el técnico decía o como los jugadores, buenas tardes
3: Gracias por su llamada, gracias por su comentario, así, rapidito y al punto, me encanta, así. Voy con Esteban en Atlanta, eh, antes de ir con Esteban voy a leer alguno de sus comentarios, voy con Esteban, permítame un segundito, Mario García, ¿qué tal amigos de Acción Centroamérica? Saludos desde Guatemala. Eh, Vázquez Vázquez me dice mucho gusto señores de verles en Facebook eh, desde Guatemala Ángel Marroquín a pesar de que Guatemala ganó 5 goles a 0 fue preocupante por las pocas acciones que tuvo si no mejora le sucederá lo mismo que a Costa Rica solo podrán empatar eh, Jay Carlitos Girón Guatemala el único de Centroamérica que dio la cara Daniel Ordóñez dice: ¡Achu! Un Centroamérica. José Seleyandia, donde están los argumentos que decían que México iba a perder. Saludos para Carlos Rivera. Luis Fernando Zúnica dice: Alex, eh, mi Nicaragua no ha mostrado nada aún. Tiene que ganarle a sus otros rivales. Dicona, saludos desde Ciudad de México. Siempre viéndolos y con muchas ansias. Gracias, fuerte abrazo para usted. Voy con Esteban, luego con Oscar. Esteban en Atlanta, Oscar en Houston. Adelante, Esteban, bienvenido.
7: Sí, mire, eh, un, eh, dos comentarios. Eh, me, desafortunadamente para Centroamérica eh, México siempre ha sido gigante de CONCACAF y lo va a seguir siendo mientras sigan las mismas eh, trampas de, de, de torneos porque esto de la de la copita esa que se inventaron de naciones pues ¿para qué? nada más es para sacar dinero eh, México con, con así traigan al, al a, bueno siempre traen técnicos argentinos que no sirven para nada eh, este tipo, el Tata Martino eh, ha, le han ganado a selecciones eh, bajas se enfrentaron con Argentina 4-0, nada más le metieron. Yo soy mexicano y me duele eso. Y, y habiendo, el segundo tema es habiendo comentaristas en México como el mediocre José Ramón Fernández, que todo el tiempo se la pasa tirándole basura a México. Ahora resulta que, que el Tata Martínez es excelente técnico. Pues sí, nomás le metieron cuatro los argentinos, nada más. Y, y que los extranjeros siempre son mejores que los mexicanos. Todos los extranjeros lo alaban y los mexicanos lo pisan qué mediocres son estos tipos que tengan bonita
3: tarde gracias Esteban, voy con Oscar en Houston, luego con Alex en Chicago y Rolando desde Queens, New York, adelante Oscar, bienvenido
4: y hoy no llegó el hombre los argumentos, Lucho o Alex que, que pasó <ríe> dándonos cuénteme, cuénteme. argumentos toda la semana anterior
3: eh, de que le iba a ganar Bermuda a México, Alex cuénteme su punto de vista, mi estimado Oscar <ríe> que, no pues este Alex, sobre, sobre
4: Honduras este mal, Definitivamente de acuerdo contigo, mal partido es, es el más mal partido que le he visto a Honduras. Eh, bueno, ganamos por un autogol. Este, y si no hubiera sido Alex, eh, porque yo me desvelé viendo el partido, si no hubiera sido porque en la otra televisión tenía los astros de Houston, me hubiera dormido. Yo te felicito por tu programa, Alex.
3: Gracias, mi estimado. Eh, voy con Alex en Chicago, rolo con Rolando en Queens, New York a través de la 1280M. Alex, bienvenido desde Chicago.
4: Ah, gracias. Ah, Alex, la verdad que lo que deberíamos de preguntarnos es que está muy barata la selección de la la muy barata la camiseta de la selección de Honduras. Alex, el entrenador no puede meterse a enseñarle a estos muchachos que son supuestamente profesionales a cómo pegarle un balón. Alex, eso daba lástima. El puntero izquierdo tengo, creo que es Roches. Oye, el portero se le venció dos veces y la mandó para allá, para el banderín. No ligaban pases juntos. En la estrategia es buena, Alex, porque yo miré Costa Rica y Costa Rica no tiene un plan de juego todos para adelante y todos para atrás. Sí. Es exagerado cómo retrocedió Costa Rica, Alex. Sí, sí, Pero sí. Pero mira sí. que Coito, Coito tiene un plan de juego, que los jugadores no lo ejecuten, Alex, porque hay jugadores que dan lástima. Yo sé cómo viste el partido, hay jugadores sí. que ni parar una pelota, ni dar un pase, Alex. Sí, Son sí, profesionales, sí. por el amor de Dios. El entrenador solo los tiene dos, tres días, una semana cuando muchos no les va a enseñar a hacer eso. les claro. ponen sus estrategias estrategia. No Pero lo está todavía es aceptable. Algunos jugadores que la verdad no tienen nivel para estar en selección.
3: Me, preocupa, me preocupan dos cosas eh, refiriéndonos a la delantera de Honduras al juego ofensivo de Honduras Uno, me parece que Rivas anda muy desesperado Dos, me parece que Alberelis también anda un poco desubicado, a pesar de que es Elis quien da los pases para los últimos tres goles que ha tenido la selección de Honduras Pero me Pero, parece Ale... que Alberelis, siendo el hombre de jerarquía y el de más experiencia en la selección de Honduras él es el que tendría que tomar el, el liderato, y hoy por hoy Albert Ellis no se encuentra como un líder para los jugadores que y... vienen ingresando a la selección de Alex, pero vos sabés que él y del pase al espacio, hacerlo correr, hacerme. ¿Quién le pone esos
4: pases a él? Él va a buscarlos a la media cancha, porque algunos jugadores de la media cancha para adelante juegan para el club deportivo yo mismo. Sí, claro. Y sí. quieren sobresalir de, de una manera exagerada. Ahora, creo que con Coito, si hacen lo que Coito dice, Alex, vamos a tener una buena selección sí. a Costa Rica. Sí, Costa Rica sí, sí. es lamentable, Alex. Es lamentable. lamentable lo de Costa Rica, yo no leía ni patas ni cabeza. No, 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 no es difícil. Difícil. Yo dije yo dije que, que que México podía perder en Bermuda, pero ¿sabes qué? Uh -huh. Los muchachos hicieron muy bien, México jugó muy bien. Ojo, Alex, lo último. Para lo, lo del Mundial, Alex, ahí es México y los otros puestos se lo van a pelear entre los otros cinco. Yo no le doy ni, ni a Estados Unidos porque le metió siete a Cuba. Oye, sí. el equipo tuyo de los ebrios soccer, lo que tú tienes, y conmigo <risa> le ganamos ocho a cero. Alex, para el Mundial va a ser <risa> México y lo demás lo vamos a pelear entre todos. Alex, buen día.
3: Fuerte abrazo, Alex. Voy con Rolando en Queens, New York. También se encuentra Camilo desde Las Vegas, Nevada, a través de la 870 AM. Pero primero Rolando desde Queens, a través de la 1280. Adelante, Rolando, bienvenido.
7: Alex, eh, si los aficionados logramos ver el desempeño de los, de los jugadores, que malísimos, malísimo. Yo creo que así como lo dijo Faso, los, los equipos centroamericanos ven a los del Caribe sobre los hombros. Juegan contra México y se ve las ganas, el desempeño que tiene... Juegan con todo un equipo y no le ponen ganas, se sienten como que ya fueran ya muy grandes. Sí, sí, si uno sí. lo logra, y lo otro, los de Guatemala, ¿cuándo le va a poner un equipo más o menos con que sí se le pueda ver qué tan bueno nivel de juego tiene la selección? Porque yo creo que los equipos contra los que se están sentando, muy pobres de fútbol.
3: No Salud, crea, esto, gracias, no crea. Estos equipos le han dado dolores de cabeza, por ejemplo, a la selección del Salvador. O sea, sí. digo, es verdad, no le han exigido a Alex Oazo los equipos eh, a Guatemala, eh, pero estos equipos ya le han dado dolores de cabeza a selecciones como el Salvador. Sí,
5: pero lo de Guatemala, muy a pesar que no se ha enfrentado con selecciones de más pesos, yo creo que muy bien. ¿Por qué? Porque está agarrando confianza. Sí, claro. Vamos, vamos a recordar que Guatemala tenía mucho tiempo en no participar. Dos años y medio. Correcto. Entonces, para mí, Guatemala está muy bien. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenta a selecciones de mayor, de mayor jerarquía? No lo sabemos, pero... Va por buen camino, Guatemala, para mí.
3: Voy a atender, entonces, gracias por llamarnos desde Queens, New York. Voy a atender ahora a Camilo de Las Vegas a través de la 870M y luego le prometo leer algunos de los mensajes. La gente está prendida en Facebook eh, y en YouTube también. Camilo, bienvenido a través de la 870M en Las Vegas, Nevada.
8: Sí, buenos días, Alex. Buen día. Fíjese que para mí está haciendo excelente bien las cosas el entrenador de Honduras. Fabián Coito. Fíjese que, sí, Coito, fíjese que, mire, no tiene... Ahorita si él hubiera querido, hubiera puesto gente de más experiencia, pero él está poniendo jóvenes como lo, como lo mismo que está haciendo en México y, es, y está muy bien. Mire, están faltando ahí Kevin López, la perrita castellano están lesionados, Michael Chirino, Choco Lozano, Nájera, el que esté en Bélgica, Nájera es, Rubilio Castillo, pues por obvias razones no están, ¿no? Uh -huh. Y también Kevin Álvarez otro que está afuera, yo Alex López y el otro Figueroa con Luis Garrido también estaban ahí en la banca yo los vi, lo. imagínate todos esos jugadores, todos esos jugadores si hubiera querido él lo hubiera puesto en ese partido pero casi casi puso un, un equipo de segunda de verdad, la, la yo banca estoy Entonces, de acuerdo. está bien porque todos son jóvenes
3: yo estoy de acuerdo con usted menos en el Choco Sí. En, el Choco Figuero, en el Choco Lozano yo creo que el Choco ya no, o sea, y, y entiendo que está goleando en España en este momento, en, lo entiendo, sí. es más, goleó el fin de semana pasado, pero sí pero,
8: pero, pero le, está tiempo, está. le está dando tiempo, le está dando tiempo para que él no supuestamente va a mejorar, no mm -hmm. eh, es un hombre que siempre tiene que estar ahí en la selección, ya sea en la banca o sea titular.
3: Bien, gracias. Otra P cosa, dale. dígame, no, 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 me los cuartes, perdón, eh, Camilo si me puede volver a llamar, Camilo, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo. Démosle prioridad a Camilo entonces desde la Vega Sal si vuelve a llamar. Eh, Pancho Sorto me dice, hola, Alex Vanega. Saludos desde Houston. Yo vi el partido de Costa Rica y de Honduras. ¿Dónde está el fútbol de estas elecciones? Wilfredo Arrapalo. Honduras tiene que tener uno eh, que defina. Sería el Choco o Rubilio Castillo. Y otro que perdió su oportunidad fue Roches. Eh, quiero escuchar su opinión. Saludos desde California. Eh, Chile, superior a todas las elecciones de CONCACAF y Honduras le acaba de ganar. Eh, Roberto Bonilla, somos Copa Oro Carlos Rivera, buena narración La de anoche, gracias a ustedes Por su apoyo durante las narraciones que hacemos Le puede decir a Alex Suazo, me dice José López Que si va a traer pan, que traiga nuevo Y no migajas, como me la dio el día de hoy <risa> eh, Melvin Contreras Saludos a todos, feliz inicio de semana Alex, la verdad, muy pobre lo mostrado por los equipos centroamericanos ¿Qué pasará cuando enfrenten a México? La verdad que los caribeños se están poniendo Difícil eh, Dani Villarreal, muy cierto Alex, si no llaman a Ruiz no deberían de llamar a Borges, ni mucho menos a Campbell. Ellos caminan, no corren cuando pierden el balón, trotan en lugar de correr. Armando Quiroz, ¿cómo están amigos de Acción Centroamérica? Saludos desde Dallas, Texas, arriba la H. Daniel Enrique Locutor, saludos amigos aquí mirándolos en Facebook y como siempre, excelente programa, ánimo, se les quiere mucho. Igualmente, mi estimado Daniel Enrique Locutor, Edilicona, saludos desde la Ciudad de México, siempre mirándolos. Vide salud, saludos desde Hicksville, New York. Arriba Acción Centroamérica. Ayer jugó mal la selección. Eh, Rubio, el futuro de Honduras. Sí, definitivamente lo que sí podemos comprobar sí. es que este muchacho de Rubio tiene demasiado nivel de juego. Ojalá lo pueda mantener. ¿Qué, Voy a hablar... ¿Qué tiro le sacó, perdón, rapidito, ya terminando el partido El portero? ¿Qué
5: gol hecho le sacó? Le eh? hablo
3: del abogado de inmigración, Lawrence Rochton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500, 713-838-8500. Puede tomar su llamada desde cualquier parte de los Estados Unidos, mi amigo, por más de 15 años. Abogado de inmigración, Lawrence Rushton, 713-838-8500, 713-838-8500. Lo va a tener en español y puede llevar su caso desde cualquier parte de los Estados Unidos. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN de costa a costa por usted y para usted. Le recuerdo que puede bajar eh, nuestro podcast en cualquier aplicación de podcast. Busca Acción Centroamérica y ahí usted va a poder escuchar el programa, lo va a poder retroceder, adelantar, pausar, eh, en fin. Eh, y lo puede escuchar a la hora que sea más conveniente para usted. Eh, también les recuerdo que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración, Orange Roston. Llame a mi amigo al 713-838-8500, 713-838-8500. Ya voy a ir con los mensajes de YouTube. Tengo muchas llamadas, tengo muchos mensajes de Facebook, tengo mucha información. Tenemos declaraciones de Albert Ellis, eh, de Fabián Coito, de Duras Hernández, también de la selección de Honduras. Eh, pero primero, hacemos importante enlace eh, hasta Nicaragua porque ya se encuentra listo. Eh, eh, te, creo que también que tenemos a Rookie, eh, pero ya se encuentra listo Camilo Velázquez eh, con la información del fútbol nicaragüense. Eh, voy con Camilo, me interesa saber, Camilo, cómo va a plantear el técnico Henry Duarte el partido en contra de Dominica, que hoy también en teoría el equipo piñonero tendría que pasarle encima a la selección de Dominica. Camilo Velázquez, ¿cómo está, caballero? Eh, los saludo, feliz inicio de semana, ¿cómo le va? Y Suazo
9: también, rookie. gusto saludarlos. Hoy Nicaragua juega una vez más contra Dominica, un partido clave. Clave porque así serán todos los partidos para Nicaragua, tras complicarse la vida frente a San Vicente y las Granadinas, y frente sí. a Surinam en la primera y en la segunda fecha de esta Liga de Naciones B. Nicaragua cumplió, eh, tras golear a Dominica en Managua, pero ahora debe mantener ese mismo paso y esperar un empate entre Surinam y San Vicente para mantener vivas las aspiraciones para llegar a Liga de Naciones A y a Copa Oro. Nicaragua la última vez que jugó en Rousseau, fue el 2 de noviembre del 2011 y ganó 0-2 con goles de Raúl Eguías, un gol a los 42 segundos y un gol del coquito Félix Dorian Rodríguez. Para hoy Henry Duarte ha confirmado la alineación Brian sí. Rodríguez de Carmelita bajo el marco. Eh, misma línea de cuatro, Campers Pérez del Managua Fútbol Club por derecha con Francisco Flores de Santos de Guapiles por izquierda. Los dos centrales serán Kevin Serapio del Managua Fútbol Club y Manuel Rosas, capitán del Real Esteli. Volantes 5, volantes centrales, el uruguayo nacionalizado nicaragüense Richard Rodríguez, acompañado por Bismarck Montiel de Diriangén, con Jorge Betancur del Real Estelí, reemplazando a Juan Barrera, por cierto, Juan va a estar fuera de tres a cinco semanas por una luxación en su hombro eh, que sufrió justamente en el partido contra Dominic Alex, Betancur será el reemplazo, Bonía, Carlos Chavarría y... En punta estará Ulises Rayo, el jugador del Real Madrid, que marcó su primer gol como seleccionado nacional en la victoria 3 a 1 contra Nicaragua. Así que te repito, Rodríguez, Pérez, Serapio, Rosas, Francisco Flores, Richard Rodríguez, Bismarck Montiel, Jorge Betancourt, Byron Bonilla, Carlos Chavarría... Y Ulises Rayo, el 11 ya confirmado para Nicaragua contra Dominica.
3: Qué bien, Camilo. ¿eh? eh, Qué bien, muchas gracias, señor Camilo Velázquez. Entonces, ahí está para la gente que nos mira y nos escucha en territorio nicaragüense. Ya adelantamos entonces el, el equipo titular que estaría saltando al terreno de las acciones en aproximadamente hora y media. Eh, el partido es a las dos de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, el partido entre Nicaragua y Dominica. Mejor dicho, Dominica en contra de Nicaragua. Eh, tengo muchos mensajes de Facebook, voy a ir con las llamadas 844-577-1010, tengo que establecer contacto con Honduras, eh, se encuentra o tenemos las declaraciones de Fabián Coito, Albert Ellis y Douglas Martínez, como también vamos a establecer contacto con Pepe Medina para que nos dé un preámbulo de lo que pasa con la selección guatemalteca en solo minutos. Pero voy con Milton en Houston, eh, Jaime en Nueva York. Eh. Jaime en Nueva York y Juan, se nos fue Milton entonces en Houston, pero Jaime está en Nueva York y luego está Juan también en Houston. Adelante Jaime, a través de la 280 m bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, jovenazos, ¿cómo están? Encantado de saludarlo, mi estimado. Ok,
10: no le pegue nada, que no le, no, no 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 es nada que ahí este, su compañero le escriba a perder México, pero pues dígame que que va a ganar México y Estados Unidos jugando con esos, esos no, resultados que hicieron. No, no, nada. Es una vergüenza. No, no, no que grandanos. Yo soy mexicano, pero tampoco, no, 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 de echar de menos. Pero, oigan, y a poco, una preguntita. Neymar sí. se lesionó. Otra ahí, vez. Ahí, ahí, 30, 30 es, días para parada. estar afuera,
3: Neymar, ¿eh? 30 días para no, estar afuera, Neymar. Otra va a
10: haber parranda allá en, este, en, en, en Brasil. Ahí lo esperan. <ríe> ahí lo esperan con todo listo, con todos los Mickey's. Sí. Sí, exactamente. No le peguen nada a su compañero. Ahora que diga que Pan eh, México va a con qué va a jugar con Panamá, ¿verdad?
3: México con Panamá. juega contra Panamá el próximo. Ah, 15. Y, Mañana, lleva, y, y Panamá lleva los, los, los buenos o en teoría. ¿O no? Recuerde que Panamá está sufriendo un cambio generacional, eh, no Yo hay jugadores lo... referentes como lo había en su momento, pero Panamá tendrá que hacerle por lo menos un buen partido a la selección de México.
10: Va a perder uno a cero México. ¿Cómo? Va a perder a cero, ah, no. la voy a jugar como su compañero ah, Yo bueno. soy de México y va a ver bueno, Y en la Seca, ¿eh? Acuérdese
3: Bueno Jaime, fuerte abrazo para usted, ¿eh? Sí, usted Igualmente Voy con Juan en Houston, adelante Juan, bienvenido Sí, tengo una pregunta tú, tú vas a
10: hacer la, 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 Lo que te voy a preguntar No sé si tú estás de acuerdo Este, porque qué a México Supuesto es el, el, el fuerte De la CONCACAF? ¿Por qué le han puesto esos equipitos? Porque no le pusieron los equipos que le pusieron A Costa Rica y a Honduras Todavía. Ahí sí lo quisiera, ver sí. a México con ellos dos, con, más que todo con los dos equipos que tiene Costa Rica. Pero permítame Ahí un sí segundito. Se miraba, si fuera el mejor de
3: la CONCACAF, como dicen. Juan, permítame un segundito. Sí. A ver, en teoría, a mí me hubiese gustado, es más, para mí es mucho más difícil Panamá que Martinica que jugó ayer con Honduras, por ah. ejemplo. Para mí es más difícil jugar Panamá que jugar en contra de la selección de Trinidad y Tobago, por ejemplo. A ver, dejemos, es que lo que yo no quiero, y no voy a defender a nadie, pero el nivel de fútbol de toda la CONCACAF en este momento es cierto. A Honduras, Costa Rica, eh, México y Estados Unidos y Panamá no le representa mucho jugar con estas ligas. Pero no podemos decir que a México se le está acomodando porque México ni siquiera tendría que estar jugando en esta fase lo mismo que Costa Rica y Honduras, ni Estados Unidos. Yo creo que los rivales que le han puesto a México son del mismo calibre que le han puesto a Honduras. Es más, no. en este momento, si usted me dice... Que ayer Honduras se hubiese enfrentado a quien le gusta, Estados Unidos, con el partido que le hizo a Martinica, Honduras hubiese sufrido. O sea, aquí yo no creo que están acomodando a nadie. México ya está acomodada en la tabla de la, del ranking FIFA, lo mismo que Costa Rica y Estados Unidos. Dejemos el delirio de persecución porque, a ver, si es verdad, más adelante es cuando vamos a ver el verdadero nivel futbolístico de nuestras elecciones. pero aquí no se ha acomodado a nadie. Tanto a las elecciones consideradas de nivel A, Todas están jugando con selecciones de nivel COD. porque para, Es más, mire, El Salvador va a jugar en un campo de cricket, Pero,
5: exacto, va, espérame, El Salvador jugar con Dominicana y que República Dominicana le gane a El Salvador,
3: sí. por Dios. O sea, no, o sea yo, a, mí, a mí me va a disculpar. Yo creo que, es más, aquí se le ha acomodado a las selecciones centroamericanas para que puedan subir en el ranking FIFA. De que no lo hemos aprovechado, ya son otros 20 pesos. Pero yo no creo, como usted, no comparto la opinión que a México y a Estados Unidos se están acomodando, ¿eh? No sé. Pero pues yo opinión. digo
10: que a México más que todo, sí digo, ¿por qué? Le han puesto la, el grupo de Costa Rica, esas dos, Haití y el otro equipo con el que jugó anoche. Es pero dos, ahí sí viene tiene, a la segunda la mira, ronda. Que...
3: O sea, se sí, van a enfrentar, se van a enfrentar. eso no, no lo, que, que no lo quepa la menor duda. Claro. Se van a enfrentar, bueno, que no le quepa la menor duda. ¿eh? Eso quisiera
10: ver yo. Ahí está, la, ahí está, vamos a ver. Gracias. Okay, gracias.
3: gracias, Juan. Eh, voy a ir con Fabián Coito. O, o sabes que vamos a ir con Pepe Medina antes de Fabián Coito. Eh, pero algunos mensajes. Eh, Desiderio Juárez dice, el Caribe ya encontró eh, cómo desarmar el fútbol de Centroamérica y no es a patadas, es con fútbol, mucho ojo señores Adrián Peraza, ¿qué fracaso nuestra selección tiene un culpable? Rodolfo Villalobos en Costa Rica, ojalá se vaya a mí, me sinceramente le digo, me preocupa de sobremanera lo que está viviendo Costa Rica en este momento me preocupa de sobremanera el nivel futbolístico que está emprendiendo la selección de Costa Rica. José Roberto, Rigoberto Manueles me dice, si ¿sí hay convencimiento de las selecciones de Centroamérica, bueno, a mí no, pero si a usted lo convencen, bienvenido. Moisés Escobar, que de gracia ver jugar a estas selecciones de Centroamérica, es una vergüenza, yo por eso ya ni pierdo mi tiempo mirando esos partidos. Rolando Ayala en serio, cómo ha decaído nuestro fútbol, parece que son equipos de barrio. Eh, ¿Qué vive el Caribe? Dice Luis. Samuel Medina, las elecciones centroamericanas salen eh, sobradas ante los caribeños. Sí, a mí me parece sí. que por ahí viene el problema, eh. Exactamente. Se confían. A mí me parece que la mentalidad juega un factor importante. Algo que no han logrado entender nuestros jugadores. Que no hay que ver a nadie de, por menos, de, 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 así con
5: el hombro. Sí, se notaba el partido de ayer. Yo se lo dije. No me molesta que ven estos equipos como si ya le ganaron solo con entrar a la cancha. Señores, hay que jugar los partidos.
3: Vamos a ir con Pepe Medina, información del fútbol guatemalteco. Pepe anda muy contento. Pepe, su selección le ganó 5 goles a 0. 20 goles en 3 partidos. Dios
11: Padre Santo. Pepe Medina, cuéntemelo todo. El pasado sábado la selección de Guatemala disputó su tercer compromiso correspondiente a la Liga C en el grupo C de la Liga de Naciones. Los chapines no se despeinaron y derrotaron cinco goles a cero a la selección de Anguila. A falta de un juego Guatemala ya se clasificó con nueve puntos y 20 goles a favor. Es cierto que Guatemala ha enfrentado a selecciones inferiores, pero por algo se empieza y esto sirve como motivación para lo que se vendrá ya en la Liga B y buscar su pase a Copa Oro. Carlos Gallardo nos comenta de la victoria ante Anguila.
3: Sí, ya prácticamente estamos en lo que es eh, la Liga B, eh, tendría que pasar algo extraordinario para que Puerto Rico ganara por goleada tanto a ellos como a nosotros para no lograrlo y dar un paso más para lo que es la Copa de Oro, que todavía faltan dos llaves.
11: El próximo juego del grupo de Guatemala será ante Puerto Rico, acá en Guatemala. Ahora la selección viaja a Bermudas para jugar un partido amistoso mañana, partido que servirá para seguir sumando puntos en el ranking de la FIFA. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, tu DN Radio. Gracias,
3: mi estimado Pepe. Eh, ¿Le parece, Alex Suazo, si vamos a, en el orden? Fabián Coito me parece muy... Co es que, a, a ver, cuando nosotros decimos eh, y, y hablamos del rendimiento futbolístico de nuestras selecciones centroamericanas, creo que lo más importante para los técnicos es entender que no es que se le está creyendo o, o está haciendo una crítica destructiva, es una crítica no. constructiva. Porque claro. me parece que hoy por hoy nuestras selecciones en el área... Mire, lo del Salvador lo voy a dejar a un lado... No porque no quiero hablar del tema, sino que porque simple y sencillamente que me parece a mí que los jugadores le están tendiendo la cama a Carlos de los Cobos. ¿Usted cree? Sí, sí, no, lo sé. Lo sé. Okay. Lo sé. No lo creo. Lo sé. Lo mismo que Costa Rica. Yo creo que Costa Rica tiene nivel futbolístico para enfrentar a estas elecciones. Pero Costa Rica es una Costa Rica irreconocible.
5: No sí, sé si usted se recuerda, señor yo se lo digo a usted, para esta eliminatoria Costa
3: Rica va a dar pena, yo se lo dije, usted me dijo,
5: no, ¿cómo cree Costa Rica? No, yo, yo se
3: lo dije desde el principio también que Costa Rica no iba a ser la Costa Rica eh, revelación como la teníamos acostumbrada, yo se lo dije también. Sí,
5: y en cuanto a lo que criticamos a ciertas elecciones, no es que estemos haciendo leña al árbol caído, por ejemplo, sabemos que Fabián Coito está haciendo un excelente trabajo con Honduras, pero me disculpan, ayer se equivocó con un pésimo trabajo, ¿eh? Se no creo que se
3: equivocó, él no creo que él, se equivocó los jugadores, los jugadores. tenemos claro. que dejar claro eso, no, él estaba frustradísimo, eh. sí porque él ya... estaba frustradísimo eh, porque los jugadores no encajaban, si usted se da cuenta en el última, en la recta final del partido, dos o tres minutos, eh, perdón, en los 15 minutos antes de finalizar el partido, Honduras no vio una. Lo de Roches,
5: yo me quedé ayer, dijo, el portero pone un lado y él la tira para el lado opuesto. Creo
3: que Roches ha demostrado que a pesar de que es muy buen jugador, no está para la selección. Creo que Roches se está tratando de poner, por ejemplo, para ver si puede ocupar la posición de Rubilio Castillo. No está para ocuparla, no. ya nos queda claro. Es más, ayer yo le admiro a Fabián Coito que el sistema eh, de juego era un 4-3-3, ya ni siquiera el 4-4-2, sino o, 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 sí. a veces es más, con Pinto mirábamos hasta 5 en la defensa, yo creo que eso es un avance muy positivo para la selección de Honduras, hablando de Fabián Coito eh, esto fue lo que dijo después del partido en conferencia de prensa la noche de ayer
12: en primera instancia la, la alegría del resultado deportivo eh, de la combinación de resultados de Trinidad y hoy este, que nos permiten ya asegurar un lugar en las semifinales de esta Copa de Naciones eh, objetivo que teníamos por delante y que, y que era lo que queríamos lograr. Después, este, sobre el trámite del juego, yo pienso que ganamos en forma merecida, pudimos haber convertido algún gol más. Eso habla de, de que debemos ser más contundentes y, y, y entre las cosas a seguir creciendo y mejorando la contundencia del equipo, porque un gol este, no es ventaja y, y no solamente se puede achicar en una situación, en una acción de juego, sino que aparte genera un nerviosismo que, que se va transmitiendo y que el rival lo va viendo. O sea que bueno, yo estoy conforme, mantuvimos el arco en cero, lógicamente que se pasan situaciones de peligro, pero la defensa estuvo atenta, estuvo fuerte, creo que nos vino bien eh, alternar algunos futbolistas para tener piernas frescas y aún así eh, manifestamos también un poquito de cansancio sobre el final del partido porque la cancha estaba muy blanda. Pero bueno, lo que teníamos planificado y previsto salió, que era ganar los dos partidos, sabiendo y no sin antes pasar momentos duros tanto en Trinidad como hoy con Martinica
3: A mí me parece muy coherente Fabián sí. Coito. Y cuando resalta que ganó en resultado, sí. no en los futbolístico Sí sabe leer entre líneas ustedes, sí, ¿no? cómo no. O sea, él ganó en resultado. Claro. No en lo futbolístico. Ahí no le podemos cuestionar absolutamente
5: nada. Y ojo, eh, creo que el plantel que puso ayer, si bien es cierto, se equivoca, muy mesurado porque sabía con el rival que lo estaba haciendo. Ojo, eso es muy importante.
3: Es que cuando hay que equivocarse es ahora. Exacto. Por eso yo le pido a, 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 al técnico, por ejemplo, Carlos de los Cobos, a quien yo respeto mucho, de que hoy es cuando tiene que arriesgar. Si va a llegar al hexagonal o a Copa Oro... Jugando el nivel de, de, de fútbol que tiene en la actualidad, va a llegar a dar pena. Sí, sí, sí. Va a llegar a dar pena. Si El Salvador quiere llegar al hexagonal, hey, va a llegar a dar pena. Con este nivel de fútbol que tiene, Carlos de los Cobos, muy reservado, muy poco arriesga. Creo que. El dolor de cabeza lo va a tener. A estas alturas no tiene nada que
5: esconder Carlos de los Cobos. Tendría que tener un esquema definido totalmente. O sea, no sé qué está esperando Carlos de los Cobos. Señor, ya la eliminatoria ya empezó para usted hace mucho rato. Sí, claro.
3: La eliminatoria, usted lo dijo muy bien, la eliminatoria para, para, para el Salvador ya comenzó desde hace mucho rato. Ahora, ¿qué le falta si nos vamos nosotros a la selección de Honduras? A Albert Ellis para usted. Sí, Albert Ellis necesita
5: calmarse. Necesita aprender un poquito más de técnica, señor Alverellis, sea un poquito más de autocrítico con usted, lo necesita, créame, usted es muy veloz, pero le falta mucho, señor Alverellis. A
3: mí me parece que Alberelli es muy buen jugador, lo que pasa que es un, es un proyecto en proceso. Eh, llamándolo de esa forma, porque ¿sabe cuál es el problema que tiene Albert Ellis? Que Albert Ellis tenía el mismo sí. problema que tenía en su momento Roger Espinosa. Muy buen jugador, aguerrido, le entraba a todas, las corría a todas, pero cuando va corriendo con el balón va viendo hacia abajo sí, sí. y se desespera con la pelota. Entonces creo que Fabián Coito tiene que agarrarlo y decirle, mira papá, vos sos bueno, te falta hacer esto. Vos sos bueno, te falta esto, te falta más tranquilidad, agarrar el balón. Ayer la tuvo dos, dos, tres veces enfrente del marco, solo la votó. ¿Por qué? Porque estaba alocado, usted lo dijo Exacto. muy bien. Es más, hablando de Alber Elis, ayer Manuel Galicia, nuestro compañero en territorio catracho, habló en exclusiva con el jugador. ¿Qué le dijo Elis a nuestro compañero Manuel Galicia? Escuchamos.
12: Claro, sin
9: duda, creo que lo más importante es ganar, no importa cómo sea. Teníamos, tenemos mucho tiempo en no ganar cinco partidos seguidos. Ahora lo hemos logrado y esperamos seguir de la misma manera.
1: ¿no?
8: Particularmente el tema de redes, ¿no? eres un tipo muy activo,
3: crítica para tu persona, Lagos también, eh, de, de repente por algunas situaciones de
9: juego. Ah, es normal, es normal, yo sigo trabajando, lo importante es ayudar al equipo. Los últimos tres partidos llevo un gol y tres asistencias, entonces, ¿qué más quieren? Entonces, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? entonces o okay. ¿Qué juego para el equipo? ¿Qué más quieren? No te quita eso el sueño, ¿no? De, de, de que muchos aficionados dice, ¿qué pasa con Albert? ¿Pero en qué? Si llevo tres asistencias y un gol en los últimos tres partidos, ¿qué más tengo que hacer?
3: No Tiene más eso, ¿no? Que, que, que perder uno dos balones de repente.
9: ¿No es normal, lo importante es ayudar al equipo. Al final, dos jugadas, dos asistencias, ganamos dos 0 y ya se ganó y es suficiente, ¿no?
3: A mí me parece ah. completamente. No, tiene razón. Desubicado, ¿para no, mí. No, 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 no. Desubicado no, tiene razón. A ver. ¿En qué le debate A usted? ¿En qué le A debate? Le, le, le
5: molesto porque él tiene que ser un poquito más de autocrítico. Ah, Dice, no. ¿Qué más quieren Ale. que haga? Pues tiene razón. ¿Qué es
3: tiene razón. ¿Quién de los. A ver, de los últimos tres goles de Honduras ¿quién dio los pases? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No, Méritos, ¿quién de los pases ¿Quién
5: a no... Méritos para Ellis hasta ahí. Ah, pero bueno. ojo, tiene que ser un poquito más de autocrítico no, cuando le dice Señor Galicia. No. Dice, ¿qué más quieren? Tres asistencias es un gol. Pues tiene y razón. Queremos más, queremos más. Tiene razón.
3: No, es que tiene razón. A ver, estamos claros que Albert Ellis no está jugando el mejor nivel futbolístico. Pero tiene razón él. No ha hecho los goles él, pero ha dado pases. Los sí, últimos no. tres goles han tenido el nombre de Albert Ellis en la pelota. Sí, señor Panegas, pero no, la pregunta que le hace
5: él que tiene que ser un poquito
3: más humilde, no, pero más no, autocrítico no, 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 para no, no, que no. pueda mejorar el jugador. Ese sentido de resentimiento suyo, eh, déjelo no, porque, a un lado, no, lo no. futbolístico. Su sentido de inseguridad, que le cae mal en la prepotencia y querérselo a lo, 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 lo que quiere es, es otra cosa. Pero lo que Alverellis está haciendo, él está haciendo su trabajo. No está goleando, pero está poniendo pelotas. Entonces, que a ustedes caiga mal la okay. prepotencia del jugador ya es otro Cuando se
5: eliminatoria y señor Alberelis
3: falle un gol ya hecho que le
5: va al pase al mundial, usted no va a decir
3: lo mismo, señor Varegas. Pero es que no importa, no, no, no me, no me no confunda la magnesia no. con la mostaza. Es que aquí no, no, no tenemos que confundirlo. Vamos paso a paso. Estamos en Liga de Naciones, el hombre está cumpliendo. No lo estoy defendiendo. Yo mismo en las narraciones he dicho que me preocupe el nivel de juego que tiene Alberelis porque se aloca, pero no se le puede... A ver, es que... Que a usted le caiga mal, el, la prepotencia claro, con la que, no que le conquistó cae. a Manuel Galicia es una. Pero el hombre tiene razón, ¿qué más le pueden pedir? O sea, ¿qué más le pueden pedir? Que mejore, eh? que mejore. Eh? Alex, es que usted es injusto. No, O sea, señor. Eh, vamos a pedirle que mejore, pero no le quitemos crédito por lo que ya ha hecho.
5: No, no le quito crédito. Le está sí, quitando
3: crédito porque no, usted no, se no, está no, enfocando en la respuesta que le dio a nuestro amigo Manuel Galicia, que no fue la más... Eh, a ver, a ver, si usted, no, si usted no acepta autocrítica, señor Vanegas, nunca va a mejorar. Discúrbale. La he aceptado y por eso estamos donde estamos. Pero también hay veces que yo le puedo decir, ¿qué más quieres que haga, Alex? Si a mí hoy me dicen, ¿qué más puedes hacer en Acción Centroamérica? ¿Qué más quieren que yo haga? Yo le voy a contestar igual. Llamadas, números... Lo, lo que no puedo hacer es vender. Y ahí está. Pero no, ya, ya ahí no puedo hacer nada. Pero de ahí para allá uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y Alverell y si no se lo dice nadie, tiene que decírselo él. Yo no estoy en contra de lo que dijo Alberelis Sinceramente se lo digo, yo no estoy en contra, ni mucho menos como lo dijo. Eh, Rolando BX, Alex, ahora resulta que le toca a Guatemala. ¿Y en qué posición será? En B, en el grupo B. Ha clasificado la selección Guatemala al grupo B. Samuel Medina, ¿cómo están las tablas de posiciones? Eduardo Lemos, lástima lo de Costa Rica. Eduardo y El Salvador, haciendo los deberes, sí, pero con muy, muy poco fútbol. Eh, José Mejía, Alex. Dicen que en Houston, mi comentario, creo que Honduras ha hecho mal. Necesitamos un hombre de experiencia. Creo que estos muchachos con Cosley y Benston les ayudaría para mejorar y que agarren experiencia. Rigoberto Rivas y este Martínez creo que nos ayudarán con Chirinos eh, y Kyoto. No, yo no creo que Kioto esté... Chirinos sí. Chirinos Chirino sí, sí, Kioto no. Eh, Rolando B. Díaz, señor Alex, no vendamos humo. La gente tiene toda la razón, México no juega a nada. Eh, le ponen solo selecciones de bajo nivel y por eso se crecen cuando México juega con selecciones mayores parecen niños de kinder ajá, ¿y qué pasó en Copa Oro? sí, pero aparte si son selecciones de, de bajo nivel pero golea, cosa que las nuestras no lo están haciendo exacto, las nuestras juegan con selecciones de bajo nivel y no golean, ahí, ahí sí tiene razón usted eh, Pedro Ortiz, saludos señor Alex desde Atlanta, siempre escuchándoles al 100% hoy estoy disfrutando el programa en casa con mis hijos Eliana y Yashua eh, y Alexander saludos para Eliana Joshua y Alexander a mí me está gustando cómo está jugando la selección de Honduras en comparación a lo que tenía con Pinto, ahí también estamos de acuerdo uh -huh. eh, Rey Padilla, Costa Rica, ya olvídense la gran selección, ya son jugadores demasiado pasados de edad, José Jiménez saludos, los miramos en San Antonio Texas, Olvin Jarkin aunque ahora juega a Nicaragua a las dos horas del centro del país, Leonardo Alvarado, saludos, los felicito mucha gente comentando en Facebook Wilber Quintanilla, Ricardo Amaya Lenín Romero al jugador Alverellis necesita mejorar la técnica y definición para sí. que sea mejor. Amilcar Herrera, Alex, el jugador referente es Elis. Eh, Nelson Hernández Vanegas, háganos un favor, saque a ese hondureño de Suazo. sus opiniones son con resentimiento y se le siente hasta odio en sus comentarios. No lo culpo, y, y, pero ahora tiene razón el oyente, porque usted está juzgando a Albert Ellis por una situación extra futbolística. A no por lo futbolístico.
5: Ni tengo resentimiento con Ellis. Me parece que ha hecho mucho, pero necesita mejorar, simplemente.
3: Pero es que, es que no entiendo. Es que no entiendo su A ver, que usted es. me va a decir que Albert Ellis es un jugador técnico. Alex, usted ha escuchado mis transmisiones y ha escuchado como yo le he dado duro en las transmisiones a Albert Ellis. Bueno, entonces, pero sí, no vale, quiere decir vale,
5: que nada, le voy nada, a no quitar no,
3: mérito por lo que ha hecho en, el, en los últimos no, partidos. Ni se lo quito, señor Vanegas.
5: A ver, ¿quién no le gustaría ver a Albert Ellis más técnico, con más entrega? O sea, él corre y corre, pero le falta, señor Vanegas. Discúlpeme.
3: No estoy de acuerdo con usted. Oiga, ¿me sabe que se me olvidó? Ajá. Eh, cambiarle el nombre al programa de Facebook del día de hoy. Oh. Se lo voy a cambiar en solo segundos. Ay, mire la gente que está comentando en Facebook también. Saludos para eh, Wilfredo del Cid, Vamos. Mario Cruz, David Flores, eh, David Flores, José Ventura, Elasio Sánchez. Eh, es más, me voy a quedar unos minutos eh, en YouTube para leer los comentarios de la gente en YouTube eh, y darle el espacio que ustedes merecen a la gente de YouTube. Voy a despedir la transmisión de radio. Mañana los esperamos aquí en Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Me quedo unos minutos en YouTube para leer los mensajes. ¿eh?